0: Uh, divisional record numbers
1: Uh, the spacecraft was, uh, oval shaped on top and underneath, like a large pancake blown up in the middle
0: Benvenuti a... La trentesima puntata di Herbis Mara, Il podcast di Fenomeno sulla pallacanessa NBA Mi rendo conto di averlo già detto un sacco di volte Quest'anno ma mancano poco più di due settimane Alla fine della regular season e Ci sono ancora un sacco di posizioni da decidere Se non praticamente tutte Ma prima di analizzare la situazione Nelle due conference della Lega Professionistica Americana Ho dato un occhio al calendario E tra un e l'altro mi sono accorto che ormai è marzo E in quanto marzo c'è un appuntamento fisso Un appuntamento fisso che assolutamente Non si può saltare Che è rompere le scatole a Lorenzo Neri di Boldon Quindi ciao Lorenzo Penso.
1: Ciao Dario. Ti capisco benissimo sul fatto di fare le cose tra un pannolino e l'altro, tra l'altro.
0: Sì, sì, no, la vita oramai è scandita da una poppata al seno e l'altra. Quelle sono esatto. le mezz'orette di sonno notturne che posso cercare di concedermi da un momento, da un momento all'altro, do un'occhiata veloce ai, ai tabellini dell'NBA e poi cerco di dormire fino a quando non ha eh, fin- la fidanzata cosa... ha finito, e bisogna riportarlo allora in, in culla. Sperando eh, che si 20. Siamo, s- siamo sulla stessa barca
1: allora da <ride> questo punto di vista.
0: Allora, March Madness, siamo in situazione di Sweet 16 alla March Madness e io non ho seguito assolutamente nulla. Quindi fai un riassunto eh. per chi non è riuscito a vedere niente fino a questo momento del torneo in cinque parole o meno no vai eh, cinque tempo cinque che vuoi. no, no fai, fai quello che vuoi dai
1: 5 parole non scommettete soldi sulla marcia <ride> 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 Va bene. marcia 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 sono marcia 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 rimane questo adagio qui stagione dopo stagione anno Stagione dopo stagione, anno. sinceramente questo è marcia periodo dell'anno pazzesco per quanto eh, riguarda me, ma anche per quanto riguarda il college basket, ma anche per quanto riguarda chi si esalta per questo tipo di partite, perché appunto eh, lo scontro diretto, lo scontro a gara secca, tutto quanto dà queste soddisfazioni qui. E sinceramente anche quest'anno non ha fatto... Non è escluso niente, perché comunque abbiamo visto tante vittorie inaspettate. Abbiamo visto tante vittorie di piccole squadre contro eh, giganti. Quindi classico Davide contro Golia è successo ancora ancora più volte, quest'anno. Tra l'altro, qualcuno sta continuando a farlo, e, sinceramente, si è visto quello che poi era. le premesse di, della stagione regolare ovvero per chi ovviamente non fosse sintonizzato sul canale in CIA e vi capi, capisco il perché eh, è stata una stagione dove non c'è mai stata una padrona fissa della stagione della serie, sono sta, si sono susseguite varie numero un, uno nella, nella, nel ranking del, della Associated Press e questo ha uh, fatto capire un pochino che comunque c'era una situazione un po' eh, diciamo eh, non certo non ci sono le spacca campionato, non ci sono squadre che hanno fatto percorso netto ci sono qualche squadra che stava facendo bene e, e sta facendo bene e altre che un pochino hanno un po' arrancato tra queste che hanno fatto tutto benissimo nella stagione eh, Alabama che si è qualificato come la numero uno overall quindi la, la squadra più forte secondo Appunto, il comitato in CIA che ha stilato il tabellone, il tabellone del torneo e si è dimostrata tale perché al momento la ritroviamo anche qui alle porte della Sweet 16 a giocarsi contro San Diego, il posto per, la, per le Light E sinceramente è la squadra che ha dimostrato più di tutte di meritare questa roba qui e anche le due partite precedenti dove hanno. Disintegrato la povera Texas Endem Corpus Christi e poi hanno disintegrato non la povera ma una squadra un po' più quotata come Maryland di 20 punti agilissimo senza neanche mettere la seconda marcia quindi ecco, da loro eh, hanno sono state ai patti di quello che avevo, fatto, avevo visto durante la stagione.
0: Quindi da Un quella pom- parte lì San Diego State contro l'Alabama, poi ci sarà Creighton contro Princeton, Princeton è una delle storie perché da seed numero oh, 15 sì, sì. è riuscito a battere Arizona purtroppo perché c'è il nostro Rick Foys ad Arizona. Tra esatto. l'altro, stavo leggendo che Kerr Krisa chiederà di essere mh, trasferito sostanzialmente. Esatto,
1: sì tra l'altro... Stagione di transfer pazzesca, ci sono 800 nomi nel portale, per mm-hmm. dire, soprattutto perché sono 300 squadre, ma 800 nomi sono tanti, e il più dissonante più... è Kerchrisa, che è un'istituzione lì a, mm-hmm. a, a, ad Arizona, appunto, perché comunque lui... È l'altro, lui è fanatico di, di Steve Kerr, non è un caso che eh, lui ci abbia la 25 e abbia ottenuto il nome, da cui prende appunto da Steve Kerr, come il nome di Kirchrisa, e, e incredibilmente lui ha deciso di sondare, da quello che ho capito, però ecco, mi sembra una cosa già avanzata, eh, cosa possono dare altre università, e mi sa che ci sarà un po' l'assalto a lui, ecco. Mi sa credo. E, e Arizona sinceramente è stata una, una brutta sconfitta, ma Princeton dall'altro, dall'altro campo mi sembra che non bisogna sminuirla perché ha giocato una partita, così come quella dopo contro Missouri, dove ha vinto di 15 punti, regale dal punto di vista tattico, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. I cervelloni sanno giocare a pallacanestro e uno di loro lo sa fare meglio degli altri perché una delle storie è Tosanev Bowman che è questo lungo undersize che però sta, sta un po' facendo il Nikola Jokic con tutte le dovute diciamo restrizioni però mm-hmm. sta facendo il Nikola Jokic di questo primo torneo in CA dove lui appunto è a capo della Princeton Offense appunto basata sul gioco di passaggi, passaggi palla lungo, taglie, rete di taglie tutto quanto bellissima da vedere ma a questo punto anche molto ma molto efficace
0: nel tabellone della Midwest invece direi che è quello che ha ehm, rispettato i pronostici perché l'unico upset che c'è stato Mm. è quello di Miami contro Indiana però era comunque 4 contro 5 quindi non è esattamente un upset particolare però per il resto Houston, Texas e Xavier sono riusciti ad avanzare come da pronostico
1: esatto, su Houston c'erano un po' di di, di dubbi perché Houston è stata un'altra di quelle molto continue se non ci fosse stata la Bama la 1 sarebbe stata Houston Però nell'ultimo periodo aveva perso Marcus Sasser, che è il loro giocatore di riferimento per quanto riguarda l'attacco, e e non riuscivano, senza Sasser, a pareggiare quello che è la loro incredibile difesa con un attacco, eh, diciamo, strutturato in maniera ottimale per vincere le partite. Tornato Sasser, loro sono diventati appunto un caterpillar da questo punto di vista, perché dietro non passa niente. Ci sarebbe il nome da draft, che è Jaras Walker, che è molto 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 interessante soprattutto dal punto di vista difensivo poi ne parleremo anche dal punto di vista offensivo e poi appunto ora troveranno Miami che non è poi fondamentalmente una sorpresa appunto come dice dell'upset secondo me Miami con la numero 5 un po' strettina ed è una squadra che sinceramente guarderei Houston-Miami è una bella partita di squadre molto quadrate e a Miami c'è Norsh Yedomir che come ho scritto su, su Twitter mi dà quelle vibes alla Kai Lines che mi fanno impazzire. Stessa roba, sotto c'è Xavier contro Texas, Xavier è una 3, ma è una sorpresa perché Sean Miller non è mai stato uno continuo, soprattutto non è mai stato un allenatore di eh, squadre che giocano bene questi giocano molto bene e ora si troveranno Texas che è una storia tutta a sé, una storia di rivalza, perché comunque la, la squadra era forte, l'allenatore eh, era uno dei, dei, dei migliori Chris Bird, soltanto che poi eh, è stato appunto esonerato, è stato portato alla porta perché ha avuto dei grossi problemi con, con la legge durante la stagione e ora li sta allenando il vice, li sta allenando, Però è. Eh a questo punto si stanno giocando appunto le, le Light Hate. e sinceramente non mi sorprenderei di vederli alle Final Four perché sono una squadra molto molto molto
0: nel regione della East invece è quella in cui sono saltate decisamente più teste tra cui quella di Perdue sì. che è andata subito fuori con Fer Dickinson che poi si è fermato Purdue, è
1: la delusione maggiore di tutti perché c'è la del giocatore secondo me più rappresentativo della stagione probabilmente sarà il National Player of the Year ovvero Zachary che è questo eh, lungo di 2,20 metri 25 <ride> molto grosso, ma anche molto coordinato. Un giocatore spettacolare nel, nel in post basso. Il problema è che tutto il resto del e, e, e lo ha fatto anche contro la piccola Far Dickinson. Non dico piccola, soltanto perché è una squadra di diciamo che di, di, una, di una conference molto molto. Eh, povera, ma anche perché sono molto piccoli loro, e quindi i piccoli stavolta hanno fatto lo scherzetto, giocando una partita devastante contro Purdue, e Purdue è la seconda numero uno che esce contro la 16, la, mm-hmm. pri- la prima di loro era stata Virginia di cui ci sarebbe da parlare come delusione ma forse ne parleremo più tardi e, e poi fa anche un po' forse aiutata anche dal fatto di aver trovato Farley Dickinson appunto nel nella, nel secondo round però Florida Atlantic è un'altra bella storia, mm-hmm. anche loro vengono da una conference eh, piccola, però loro hanno giocato una stagione dove eh, se non mi sbaglio hanno ottenuto il maggior numero di, con... di, di vittorie consecutive e giocano una bella palla canestro quindi molto interessante, mentre nella parte bassa e troveranno Tennessee che ha buttato fuori Duke che secondo me poteva essere uno dei favoriti con un sito così basso. Nella parte bassa invece sono molto intrigato dal fatto che torna, torna Iso nel 2016 mm. e lo fa contro uno dei miei allenatori preferiti quest'anno che è Jerome tempo,
0: ok Kansas, State, Kansas contro, State contro Scusa, Michigan State. State sì certo
1: sì scusatemi io parlo <ride> <ride> per pietà parlo però che non sono se lo sono per me lo sono eh. certo
0: ultimo tabellone è quello del West in cui sono anche qua è caduta la numero uno perché Kansas ha perso contro Arkansas e Arkansas oh. adesso andrà contro Yukon invece dall'altra parte 2 tre hanno, hanno rispettato i pronostici con Gonzaga che arriva di nuovo lì e lì, lì e vediamo se riesce ad arrivare fino alla fine che è sempre l'ultimo passo che gli è mancato contro UCLA dove gioca peraltro un italiano come Abramo, Abramo Ciancia per i Bruins
1: diciamo che c'è Abramo Canza, Vabbè. Diciamo. <ride> no vabbè c'è però già esserci secondo mm-hmm. me qualcosa Gonzaga non è la Gonzaga degli anni scorsi ha avuto molte difficoltà tra l'altro anche a vincere il titolo della, della sua conference cosa che negli altri anni non, non succedeva sì c'erano qualche difficoltà ma quest'anno ce ne sono state molto di più e sono ancora alla ricerca di un manico dal punto di vista del playmaking finora non ora l'hanno trovato perché la, la vittoria contro TCU non era assolutamente facile così come non lo era per il UCLA vincere contro il Northwest nel secondo round UCLA sarebbe secondo me la quinta numero uno se fosse al completo perché senza Jalen Clark che è uno dei migliori difensori del college basketball secondo me era una quinta numero uno senza di lui è venuto fuori Amari Bailey, che è un giocatore che sta sorprendendo da questo punto di vista in queste prime due partite. E, e secondo me ora sono comunque, senza che, appunto, Clark, sono i favoriti per arrivare fino in fondo. Anche se sopra c'è Arkansas, che ha buttato fuori Kansas, come hai detto te, ed è una squadra pazzesca. Guardatela se potete, perché difendono fisici. E mettono la pressione al ferro che io di squadre così non ho mai visto non c'è nessuno che apre il capo ma queste sono tutte queste assatanate di sangue che vogliono arrivare fino al ferro e sono molto divertenti da vedere contro UConn che è una squadra che inizio anno era partita fortissimo salvo poi fermarsi e ora sta ripartendo eh, la marcia che aveva iniziato appunto a inizio anno Arkansas squadra particolare, Iukono, squadra molto più quadrata. Però lo era anche Kansas una squadra molto quadrata. <ride> Ho visto che fine ha fatto contro questi pazzi. Tra Quindi... l'altro, pazzi allenati da Musel. Ma che dopo ah, la partita si è svestito di tutto <ride> e ha festeggiato il al pubblico.
0: Quindi, tra queste otto partite, quale ti senti di, di suggerire da vedere per i nostri ascoltatori?
1: Allora, la più bellina in senso eh, tecnico credo che è la più bellina. Mm. Quella Alabama-San Diego State, e poi invece dopo guarderei molto Houston, Miami, che invece sarà molto più guerra. E poi eh, ISO contro Jerome Tang, quindi Kansas State contro Michigan State è un'altra che guarderei. Darei la priorità a queste tre. Con gonzaga UCLA come quarta pick, per a vedere
0: in ottica draft invece ne sono già usciti un po' però ce n'è almeno uno che è ancora in ballo con, che è Alabama con Brandon, Brandon Miller di Alabama che al momento se si pare pare possa anche insidiare il secondo posto che sembrava scolpito in una pietra di Scoot Anderson in ottica draft chi ha migliorato o ha peggiorato le proprie stocks in vista, in vista del draft in questo torneo allora, lui l'ha
1: mantenuto e che non mi sembra poco Mm-hmm. lui Brandon Miller l'ha mantenute non mi sembra poco e Brandon Miller tra l'altro è stato uno dei protagonisti di questa uh, stagione di college basketball anche lui è, è uno che appunto, punta anche al National Player of the Year non penso lo vincerà ma il primo quintetto se non mi sbaglio c'è, c'è già quindi questo dimostra che comunque lui è pronto per giocare <ride> nonostante che siano dubbi sul fisico e tutto quanto questo fa canestro playmaking, difende questo ci sta e quindi capisco eh, vederlo così in alto sul fatto di preferirlo a Scoot sono un pochino più freddino vediamo anche un pochino quale sarà eh, chi sceglierà il numero due Mm invece tra quelli un pochino meno eh, diciamo cantati sicuramente uno che ha fatto un bel salto avanti è Heather Smith che è uno che già l'anno scorso Eh, aveva, aveva um, già fatto sentire il suo nome e quest'anno incredibilmente è arrivato al North Carolina State quando si pensava che potesse andare già in NBA è tornato, la prima gara contro Creighton eh, persa quindi ha giocato una sola partita ma questa partita ha devastato il Defensive Player of the Year del, del, della conference della Big East eh, che è un sette piedi che si muove molto bene Ryan Kirkland l'ha diviso e così come ha diviso la sua difesa and drop e secondo me questo è il miglior biglietto da visita possibile per, per puntare a, a, a salire nel, nello stock del draft Secondo me perché comunque è un giocatore esplosivo con grandissima capacità di tirare eh, dietro il blocco Così come grandissima capacità di attaccare dopo il blocco E questo è uno scorrere. e ha dimostrato di esserlo anche per il piano superiore alla stessa maniera Derek Lively è uno che, di Duke è uno che ha fatto grandissima fatica all'inizio anno a entrare appunto negli schemi di Shire e poi invece nel finale è stato la loro arma segreta. Lungo, lunghissimo, mobile, ipermobile, atletico, super atletico e si muove molto bene. E in attacco è un finisher, nient'altro, non gli chiedere nient'altro. E in difesa però è uno che si fa sentire perché sembra veramente da tutte le parti. Rimprotection Protection assurda soprattutto per capacità di muoversi da uno spazio all'altro
0: Ecco a proposito e... di Rim protection faccio, prendo una tangente ti aspettavi cioè. che Walker Kessler potesse avere così tanto impatto in NBA? Perché comunque ricordiamo, Walker Kessler arrivava con credenziali dal suo anno, dall'ultimo anno in NCAA di miglior stoppatore per percentuale nella storia della NCAA e del college basket eh, però non era così automatico che comunque arrivasse a essere uno dei tre migliori rookie di questa stagione in NBA anche perché il,
1: dubbio, il dubbio era su, di lui era sul fatto che Auburn era già una delle migliori difese uh-huh. di tutto il college basketball si pensava fosse che lui fosse così forte per, perché Auburn difendeva fortissimo sugli esterni ed era vero invece si è rivelato poi al contrario e lui sinceramente quando uscì dall'high school era uno su cui c'erano grandissime attenzioni quindi ecco un pochino di hype c'era già, lui poi scelse North Carolina, andò male, e la seconda stagione la fece a Auburn, e poi andò in piedi. Eh, però anche a me, sinceramente, come impatto immediato mi ha sorpreso, mm-hmm. e comunque lunghi è molto difficile che possano avere un impatto immediato, hanno da adattarsi, hanno da adattarsi alla maggior velocità di chi li attacca, c'è da adattarsi alla maggior prestanza di chi eh, gli corre dietro e tutto quanto, invece lui c'è entrato in maniera sorprendente lo potrei dire sì 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 perché comunque ci si aspettava che potesse dare un contributo ma non così rapidamente
0: No, chiaro è diventato un building block sicuramente per la ricostruzione di Atlanta Hawks sempre in ottica draft ti chiedo come sta vivendo il fatto la NCAA che sostanzialmente quattro dei primi 5 talenti del prossimo draft giocano tutti fuori dal college basket perché Wimbaniama Scoot Anderson e i due fratelli Thompson sono al momento nella top 5 e sono tutti fuori dal torneo NCAA nel senso eh, che cosa ci dice questo della NCAA sta non riesce più ad attrarre i talenti come faceva un tempo oppure semplicemente un caso che quest'anno sia sia, sia capitato così?
1: No, io penso che mh, d'intorno tante stanno crescendo tante realtà, mm-hmm. così come quella europea come quella dell'Ignite come quella di Overtime, ci si aspettava che poi arrivassero tutti insieme, però ecco eh, questo è il caso dove sono arrivati tutte insieme dall'altro punto di vista, in CIA ora eh, sta passando una fase dove eh, si sta approcciando al NIL, ovvero che sarebbe che anche i giocatori del college vengano pagati però ecco è una fase a cui loro non erano proprio abituati, mentre gli altri facevano vedere soldo e avevano cammello da <ride> questo punto di vista. Loro stanno ancora capendo come, come funziona, gli sta funzionando tanto bene per mantenere i senior eh, a giocare lì e non a provare eh, a testare le acque per l'NBA, però dal punto di vista dei prospetti c'è ancora molto da fare. Questa Non, non so se è una cosa che vedremo cambiare per l'NCA che comunque è un giochino che comunque continua ad andare avanti perché è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare che l'NCA non, eh, non è lì per preparare il giocatore dell'NBA mm-hmm. l'NCA è un corpo a sé che va avanti e va avanti benissimo <ride> ecco da questo punto di vista
0: No, okay, chiaro, allora, a livello di, di soldi che dubito che f- abbiano problemi anche perché con i contratti televisivi che hanno solamente per trasmettere televisivi, le... ma eh, donazioni,
1: no, no, ma le rette, ma non stiamo scherzando, no no no, 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 da questo punto di vista non ci sono problemi.
0: E in generale che classe di draft ci attende per questa del 2023? Come si sta componendo?
1: Un po' di cosa, nel senso, abbiamo i giocatori più interessanti, sono secondo me quattro, perché Uemaniama assolutamente. Scoot Henderson, assolutamente. Brandon Miller, sta dimostrando tale. Amen Thompson, con tutti i sé. Eima è un giocatore unico nel suo genere. Lo è anche Wembania, ma a un livello, mm-hmm. <ride> diciamo, stellare. a un livello. E Dietro a questi quattro eh, inizia un po' a vagare, Perché ci sono giocatori sicuramente interessanti in, in chiave futura. Però con tante swing skill che sono, possono essere devastanti per loro. Io prendo Cam Whitmore, che probabilmente è il mio numero 5, eh, è un giocatore fisico, atletico, capace di attaccare con facilità il ferro e tutto quanto, però viene da una stagione dove ha dimostrato feeling per il gioco nullo, eh, o, o giù di lì. E Villanova, fondamentalmente, è una che. Se sviluppa, sviluppa proprio quello e, e quello mi ha dato un pochino un po' di, di sospetti così come Anthony Black di Arkansas fortissimo giocatore, potentissimo playmaker eh, di quasi due metri no, di più di due metri eh, che corre a una velocità assurda per un giocatore che controlla il pallone e che si porta a quella taglia lì e il tiro da fuori rischia di essere devastante per lui. Lo è anche per Haman Thompson questa cosa, ma Haman Thompson si porta dietro tantissime altre cose, un playmaking secondo me mai visto, eh, ho visto pochissime volte in NBA, una forza fisica eh, assurda per quanto riguarda appunto la, la fase di slashing, quindi di attaccare il canestro, e... quindi ecco, c'è del materiale, ma ci sono anche tanti rischi su quel materiale, dico dopo le, le prime volte.
0: Mm-hmm. Tanto poi stavo guardando, sono, sono tutti, tutti freshman sostanzialmente, comunque sì, almeno sì, per sì, la lottery siamo. Per, per trovare un Junior bisogna scendere a Chris Murray, che è fratello di del Murray appena scelto dai, dai da Kigan. Appena dai. Sì, gemello dai del Sacramento Kings. che comunque se la sta cavando alla grandissima anche lui. Poi, per il resto, andiamo via via sulla fase seconda del draft, in cui, però diciamo, ci sono altri ragionamenti da no, fare in futuro.
1: Su, su quelli lì, poi. Do, dopo il la lottery ma anche un po' in della lottery c'è anche il secondo giro ecco su questi prospetti quindi eh.
0: ma poi è chiaro che diventa, diventa una tornara gigantesca in cui i giocatori che magari adesso sono alla 50 possono finire al primo giro senza che neanche tutti ne accorga perché basti pensare a questo punto dell'anno scorso in che posizione era Jalen Williams che fondamentalmente non se lo filava nessuno ed è dovuto andare al, alla combine per farsi notare e, e per far vedere che in realtà c'era un super giocatore esatto.
1: ma che dimostra che la stagione sia importante ma anche cosa dimostri davanti a quelli che devono scegliere uh-huh. sulle cose che loro vogliono vedere anche.
0: certo perché lo skill set che ti serve per, es- per emergere in NBA non è necessariamente lo stesso skill set che ti serve per emergere <ride> in NCAA no. non fosse altro perché in NBA giochi con giocatori di talento decisamente maggiore quindi magari ti viene chiesto di fare un ruolo di complemento e non quello di prima punta come magari ti va chiesto da ricoprire al college allora c'è un'altra squadra che in realtà ha definito eh, la nostra March Madness quello che li separa da qui al termine della stagione e visto che sono la squadra che tifa il nostro Lorenzo Neri stiamo parlando dei Miami Heat le parole sono quelle di Eric Sposta perché ha detto da qui in poi ogni partita è una must win e quindi sarà la nostra April Madness per, eh, per finire la stagione non è, detto, non è esattamente quello che noi ci aspettavamo però adesso siamo qui e quindi dobbiamo per forza cercare di Tirare fuori qualcosa da questa stagione in Minecraft al momento sono 40 vittorie e 34 sconfitte, sono settimi nella Easter Conference. A pari record però sostanzialmente con i Brooklyn Nets che peraltro affronteranno domenica quindi con la possibilità di sorpassarli in classifica e poi entro fine mese hanno un altro incontro contro i New York Knicks che li precedono le due partite e quindi non è così remota che alla fine di questa stagione comunque Miami Heat ne vengano fuori con un quinto posto a est. che sinceramente per, per come è stato l'andamento di questa annata sarebbe grasso che cola.
1: Non so, non conosco, nel senso, per far capire un po' quanto è grave la situazione, eh, Spolstra è diventato un allenatore di Serie A che lotta per la salvezza, dove sono tutte finali, e questa cosa non vi nego che mi preoccupa un pochino, Eh, sì, è stata una stagione bella complicata, un po' complicata dal punto di vista eh, fisico, perché comunque eh, Quest'anno abbiamo ruotato con, minu- dico con minutaggio consistente, quindi cose che si sbagliano vicino al tempo del parto, così, sopra gli 11-12 minuti. Se non mi sbaglio, se- 17-18 giocatori. Mm-hmm.
0: No, l'altro l'altro dato che avevo trovato io era maggior numero di partite perse per infortunio nella Lega 271, che sono, eh, è un eh, numero ecco, banale. Perfetto,
1: questo eh. direi. Che è perfetto, però ecco già dover andare perché Miami è una squadra rinomata per andare a cercare dei diamanti grezzi da, eh, da valorizzare, però ecco, trovando così tanto non è facile e in questo caso noi, Miami eh, su questo ha sofferto tanto, se poi anche il resto della squadra non è andato al massimo dal punto di vista di quello che si è visto in campo, dove si è vista una squadra veramente discontinua dove si salva secondo me a livello di eh, prestazioni Bama De Paio perché difensivamente è la colonna su cui ti è, che tiene tutto e poi Jimmy Bale al posto Star Game che è un animale, una bestia e, e, e sta giocando ora, ora molto bene ma prima non così bene come ci aspettava okay. tutto il resto della squadra, appunto, ha un po' arrancato. Abbiamo visto che Duncan Robinson, rip, perché mm-hmm. comunque Duncan Robinson, purtroppo, dopo due giorni, è, è quel giocatore lì. Stessa cosa, Max Truss non ha più risposto come ci si aspettava. E purtroppo quello è un problema dei giocatori un po', un po' eh, limitati, diciamo, con uno skill set. Un po' limitato, perché Max Trus dà sicuramente molto più lui in difesa rispetto a Duncan Robinson, però ecco, eh, una, volta imparato, dice, una volta imparato il giochino, eh, gli avversari un po' giocano su questo, quindi da questo punto di vista noi abbiamo sofferto, sofferto un sacco.
0: No, è chiaro, In Jimmy Butter le ultime 15 partite, quindi praticamente con il posto Game, stiamo parlando di 26 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 60% dal campo, 10 su 19 da 3, che vabbè è un 50% ma finto perché praticamente non ha tirato mai, e 85% ai liberi su 11 tentativi a partita, quindi diciamo che abbiamo anticipato di un po' di settimane l'arrivo di, di Playoff Jimmy che come ben sappiamo è un giocatore che comunque non vuoi trovarti davanti perché è uno dei pochi in grado di dettare il contesto in cui si gioca anche in una serie di playoff al massimo livello fa fa strano perché comunque e viene a dire che essendo anno dispari i Miami Heat crollano perché sono andato a riguardarmi adesso le loro stagioni dopo il titolo del 2013 quello con, con i San Antonio Spurs nel 2015 fuori ai playoff nel 2017 fuori dai playoff nel 2019 fuori dai playoff nel 2021 fuori al primo turno quest'anno eh, essendo anno dispari 2023 stiamo comunque parlando di una squadra che è inevitabil- se, se tutto va bene arriva quinta quindi comunque non avrà il fattore ma campo ma
1: un tiro da 13 mila esatto finali, però
0: dopo è... un anno dopo l'anno scorso che erano pari a un anno da, da un tiro dalle, dalle finals e nel 2020 alle finals nella bolla Quindi è... infatti
1: tancare gli anni dispari secondo me bisogna <ride> sì. iniziare a pensare così ora beh, si sentirà patta se è d'accordo però no no però è vero c'è cioè, hanno dei momenti dove sembrano eh, veramente dove, non sembra dove sono una delle migliori squadre NBA, io parlo degli anni passati salvo poi eh, sem- sembrare che eh, quell'annata lì l'hai sofferta tutto nella stagione successiva eh...
0: È, è, è strano perché poi nel senso anche nell'ultimo periodo che comunque è stato un periodo positivo perché hanno 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 10 però una di quelle sconfitte è una sconfitta contro Chicago in cui veramente sono stati piallati sostanzialmente <ride> e, e non te lo spieghi che va bene i Chicago Bussi si sono un po' ripresi nell'ultimo periodo però comunque una squadra da 34-38 non dovrebbe essere in grado di piallarti così da un momento all'altro invece poi ci sono invece delle, delle buone vittorie hanno vinto recentemente con, contro Memphis anche. è proprio tutta la stagione che che è strana un altro dato è la quantità di partite tirate che hanno giocato nel senso che loro hanno giocato più di 50 partite che hanno avuto dei minuti clutch che è un numero astronomico e e molto spesso sono riusciti a sfangarla ed è il motivo per cui hanno un record di 6 partite sopra il 50% nonostante un differenziale su 100 possessi negativo che Mm è una cosa che che di solito non succede cioè per il differenziale che hanno eh, dovrebbero essere più nei dintorni del decimo posto che non giocarsi il... L'avanzamento ai playoff senza dover passare dal, dal torneo play-in. È proprio tutta la stagione che, che è veramente strana, approfittano del fatto che tolte le prime quattro est, eh, i Knicks si sono un po' si sono un po' stagliati sopra questo, ma anche loro non sono riusciti a distaccarsi così tanto. Il resto fa abbastanza più tardi. Nel senso, che Brooklyn, dopo aver ceduto, que- eh, sì, hanno approfittato un po' <ride> del fatto che Brooklyn ha ceduto quei due là e quindi un pochino le- si sono ridimensionati. Atlanta, un'altra squadra che. Anch'io non, non sono ancora riuscito a capire di che passa sono fatti in questa stagione. Toronto, una delle mie delusioni dell'anno perché mi aspettavo che facessero molto meglio di quello che hanno fatto, invece si tengono in piedi con un record di, di 23-14 in casa e, e poco altro perché fuori ne hanno vinte un terzo di quelle che hanno giocato e Chicago... Un disastro abbastanza su tutta la linea. Farsi pensare che guardando adesso il mock draft su, su Tankaton, la nona scelta al draft finirà nelle mani di Orlando Magic, pur essendo poi dei Chicago Bulls e gli hanno già dato Franz Wagner e gli hanno già dato Wendell Carter Jr. per prendersi Nicola Vucevic, di cui adesso non sanno benissimo cosa farsi. Insomma, Ma non è che sia esattamente entusiasmante la parte bassa della Easter Conference in questo momento,
1: no, non lo è. Questo lo ringraziamo tra l'altro anche. Miami, eh, da questo punto di vista, è vero che che Sposta ha detto che sono tutte finali, però il calendario rimanente non è brutto Mm (ride) per Miami, anzi, quindi da questo punto di vista c'è anche da eh, da sperare in quello, e il discorso dei playoff Jimmy, che è dovuto arrivare prima, eh, sì, perché se vogliamo che ci ci sia un playoff Jimmy, eh, è dovuto un po' riprendere il personaggio un pochino prima. Eh, perché se no veramente qui c'è il rischio del, di riuscire a playing ancora direi sfatato spero che la partita con Brooklyn vada bene padone, dovrebbe andare però ecco il, il rischio di playing c'era e nonostante l'est sia quello che è come, come si dice però non vorrei trovare una di queste squadre a giocarmelo eh, su partita secca ecco andiamoci a March Madness sarà perché io sono pensato con quello che succede a March Madness però anche... preferirei di no preferire. quindi spero veramente che almeno se questo posto si prenda per avere almeno sette partite per rendere al momento più difficile per quello che dovrebbe essere il posto di, di Cleveland che a cose normali sarebbe una squadra eh, su cui potremmo pensare di fare lo scherzetto però a cose normali momento dobbiamo sperare intanto ad arrivarci.
0: No, è chiaro che chiunque si becchi Miami al primo turno tra chi arriverà terza, tra Filadelfia e Boston. Ah e no, comunque... scusa,
1: Filadelfia, scusami. No, no, però,
0: no, non, è, non è così fuori dal mondo che Miami arrivi fino al quinto posto eh, perché comunque sono due gare indietro rispetto ai Knicks yeah. però c'hanno hanno lo scontro diretto settimana prossima a New York che per carità devi andare a vincere a Madison Square Garden certo. dove i Knicks sono forti però comunque te la puoi giocare e in caso di arrivo a pari record Miami ha il vantaggio del fatto che sono primi nella loro divisione e questo vale come tiebreaker
1: esatto. <ride>
0: in caso di arrivo a pari record che insomma <ride> nell'NBA del 2023 non dovrebbe contare così tanto però ancora conta la, chi vince la propria divisione nei confronti dei Knicks, che invece non è ringraziamo
1: anche in questo caso. Anche se non succederà niente. E
0: quindi sì. c'è una, una possibilità non remota che arrivino fino al quinto posto. Quinto posto significa Cleveland e Cleveland è una serie che comunque ti, ti vai a giocare. peraltro sarebbe un, un bel sliding door per Kevin Love, che è stata esatto. forse la, la novità fino a questo momento della rotazione post-Star Game dei Miami Heat cioè sul inserimento come l'hai visto finora.
1: Ma eh, nel momento in cui a noi serviva, si era visto appunto che eh, dal punto di vista dei tiratori, eh, siamo sempre in grandissima difficoltà, Eh, se ne parlava appunto di Struz, se ne parlava appunto poi dopo di eh, Duncan Robinson, diciamo che si è voluto dare un po' di un'infa. Ora, non che abbia fatto niente di più perché comunque le percentuali al tiro sono quello che sono, ma dal punto di vista tecnico Love è già un distributore migliore rispetto a, a questi altri due giocatori, quindi non, soltanto, non è che aumenti pericolosità offensiva eh, perimetrale, aumenti dal punto di vista del, eh, della condivisione del gioco, che è una cosa che secondo me quest'anno ci ha fatto, ci ha fatto molto male e quello appunto il ruolo di Love come facilitatore dovrebbe aiutarci appunto sulle spazzature anche in vista dei playoff eh, a migliorare un pochino la scelta e la selezione dei tiri a questo punto di vista
0: Peraltro su, sul tiro da tre punti ci sono dei dati abbastanza ghiaccianti tra un anno e l'altro, nel senso che lo scorso anno Miami era la miglior squadra da tre punti della Lega tirando col 38,6%, quest'anno sono crollati al 34,4% e sono 26 ⁇ esimi quindi sono quintultimi in tutta l'NBA, anche se vabbè, nelle ultime 13 partite sono tornati su col 39% ed è uno dei motivi per cui il record è tornato a essere in un certo momento, ma è soprattutto in difesa. In difesa Miami è sempre stata una delle squadre mh, che concede proprio come volume scientificamente il tiro da tre punti agli... Gli avversari il più possibile ovviamente scegliendo cercando di far tirare gli avversari più scarsi da tre punti e non esattamente Steph Curry però comunque come scelta programmatica hanno sempre avuto quella di far tirare tanto da tre gli avversari pur di non compromettere la propria struttura nei, nei pressi del ferro però mentre lo scorso anno erano la miglior squadra per percentuale da tre concessa con il 34% quest'anno sono ventunesimi con 37,2 e già solo questa differenza nel tiro da tre punti spiega il motivo per cui una squadra che a netto di tutto lo scorso anno ha finito con il miglior record nella Easter Conference adesso si ritrova un po' invischiata a doversi sudare le ultime partite per tirarsi fuori dal torneo play in
1: esatto poi ora sul discorso del, del tiro è migliorato un sacco nel momento in cui eh, abbiamo migliorato anche il modo di includere Butler eh, da questo punto di vista un po' perché è migliorato anche lui però il fatto che Butler ora si porta dietro almeno 11 se non mi sbaglio liberi mm-hmm. a partita dice che comunque la difesa è un pochino più si chiude verso di lui e questo ovviamente aiuta il discorso dei tiratori, è un messaggio molto semplice eh, però ecco, fa capire un pochino che quest'anno, da questo punto di vista, abbiamo fatto molta fatica e con una vita girata già c'è migliorato un pochino perché comunque l'ultima 10 partite, a parte il, quello che io piace chiamare il Nickelback Game contro i Moons, c'è stato comunque c'era un miglioramento rispetto sia ai risultati che quello che si vedeva in campo.
0: Un'altra, anzi, le ultime due novità che hanno introdotto i Miami quest'anno nella loro situazione: uno è la promozione di Riro stabilmente in quintetto, e l'altro è il fatto che Kyle Lauri, da quando è tornato dalle 15 partite che ha saltato per un infortunio a ginocchio, in quintetto non ci c'è tornato, e quindi ora è stabilmente in uscita dalla panchina. Come hai visto questi due, queste due scelte da parte di Spursa, che comunque sono state due scelte forti, che sono un cambiamento abbastanza drastico rispetto alla passata stagione?
1: ma Eh. È... Mi fido più di Laurine con le seconde unit che con la, con la primary unit e questo permette anche a Errol di avere un po' di maggior libertà col pallone che è un punto dove lui secondo me ha fatto dei grossi avanti eh, a livello di crescita tecnica. Eh, è una mossa che non so se, eh, se mi aspettavo perché Spostra è uno che eh, tende a, mh, a provare, a tentare ma più con i giocatori... Di secondo piano o fallo con Lauri, che al momento è giocatore di primo piano, e tutto quanto è, è molto interessante. però ora mi sembra che stia andando abbastanza bene, vedendo anche i risultati che sono arrivati ora e vedendo anche un po' l'impatto che ha avuto Erro su queste partite.
0: No, Erro, sicuramente, in particolare nelle tripe dal palleggio, sta, sta vivendo una una super stagione eh, con, con alte percentuali, poi c'è un altro dato assurdo che ho letto che al momento è ancora 40 su 40 i liberi nei quarti quarti che sarebbe il record ogni epoca perché mai nessuno è riuscito a finire la stagione senza mai er- sbagliare un tiro libero nei quarti quarti, che comunque è un dato importante perché nei finali di gara uno dei motivi per cui Miami va così bene è che oltre a Jimmy Batten hanno anche Tyler Rido che sta mantenendo alta efficienza fa. nei finali punto a punto e questo fa, fa tutta la differenza nel mondo, basti pensare che delle 40 vittorie che hanno in questo momento i Miami 24 sono arrivate con 5 o meno punti di scarto quindi sono veramente col coltello tra i denti ogni singola partita per cavare fuori delle vittorie da questo gruppo che talento non ne ha tantissimo eh, perché poi se vai a a fare la conta di tutti quanti eh, talento abbastanza poco in particolare nel mettere punti a tabellone però se fossi in Filadelfia, se fossi in Boston, se fossi a maggior Quindi. ragione in Cleveland, non sarei contento di trovarmi al primo turno tra tutti no, quanti. Sono
1: messe a punto dal punto di vista della chimica, eh, direi più tattica, ma forse anche a livello eh, personale caratteriale, perché comunque anche Arrow viene affiancato spesso a Gabe Vincent, che è un giocatore che sta lì, fa il suo, ordinato, con grandissime doti difensivi. Mentre Lauri è quello che deve accendere un pochino dei giocatori che probabilmente non hanno grandissima autonomia in campo, eh, appunto per della seconda unità. Quindi probabilmente a livello di chimica questo ci potrebbe aiutare tanto, potrebbe aiutare anche con delle rotazioni particolari, anche in giro playoff. La vedo ancora dura! Eh! Andare uh-huh. a fare lo scherzo a Philadelphia, nonostante Doc Rivers, <ride> nonostante tutto, vedendo anche lo stato di forma in cui sono loro. Però, ecco, mi rendo conto che non, non siamo una squadra di talento, ma l'allenatore è secondo me uno dei più talentuosi in NBA e le, i giocatori che ci sono sono giocatori da playoff, ripeto, lontano a Filadelfia, però secondo me siamo meglio di così. Eh.
0: Meglio di così. Niente, allora, passando un po' in generale alla Easter Conference e alla Western Conference per questa ultima parte di puntata, in cui facciamo un attimo il punto A due settimane e mezza dalla fine, perché non sembra, ma siamo veramente agli sgoccioli di questa regular season, a Miami... L'abbiamo detto, è lì al settimo posto e con Brooklyn e New York sostanzialmente si giocano quinta, sesta e settima posizione, che comunque darebbero vita a degli incontri interessanti al primo turno, perché, ma Milwaukee fondamentalmente è sicura del primo posto, ha due gare e mezzo di vantaggio su Boston, ma eh, soprattutto ha 20 sconfitte rispetto alle altre che ne hanno già almeno 23 e considerando che mancano una decina di partite alla fine è dura che le altre facciano così tanto meglio per superare... Eh, soprattutto nel, nella colonna delle sconfitte Milwaukee Bucks che possono considerarsi già col miglior record della, dell'NBA Boston Philadelphia eh, è, è, è bella tosta perché con una vittoria Philadelphia va per i record e, e soprattutto avere o non avere il fattore campo nell'eventuale secondo turno tra queste due veramente può fare la differenza in una delle serie più interessanti che potrebbero venire fuori
1: Assolutamente, e poi sarà interessante perché noi sbertucciamo amorevolmente, amichevolmente Doc Rivers eh, ai playoff, eh, però Mazzulla è tutto da, da verificare, mm-hmm. quindi cioè, Mazzulla è bravissimo finora, è stato un calo e tutto quanto, anche nell'ultimo è bravissimo, però mi rendo conto che è un allenatore che va verificato nel, negli accorgimenti rapidi e veloci. Quindi diventa molto divertente. Non ci sono sconti diretti da Boston in fila qui alla fine, alla fine giusto?
0: Te lo controllo al volo. No, al così è non, per... non, mi, non mi ricordo, ma credo Perché di. No, c'è, c'è un Boston Milwaukee. Ah no c'è okay. c'è Sì 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 5 oh, aprile okay. 5 aprile va che bello E lì sì Decisamente ci, ci, ci si giocherà un sacco eh, Anche perché i Boston Celtics Adesso hanno Questa trasferta Comunque ne sono usciti bene Soprattutto hanno finito bene Vincendo a Sacramento L'altra sera Abbastanza in maniera Convincente Con 36 di Teton Con 27 di Gillen Brown eh, E hanno Finito una trasferta Da 6 partite Con 4 vittorie Che comunque Li rimette un pochino in E soprattutto hanno fermato Sacramento Che per carità Sacramento era tipo Se non ho letto male Alla quarta partita o la quinta partita in quattro time zone diverse quindi hanno veramente fatto sì. il giro degli Stati Uniti quindi squadra, sono arrivati abbastanza morti
1: la squadra offensivamente più forte di sempre eh sì, però
0: anche loro a un certo punto sono arrivati spompi contro comunque i Boston Celtics che sono. Uh. rimangono i Boston Celtics eh, però anche l'ultima, l'ultima intervista l'ultimo pezzo che è uscito di, su, su The Ringer su Jalen Brown insomma eh, mi ha fatto pensare che stava già preparando il campo ad un eventuale addio nel caso in cui le cose non dovessero andare benissimo, perché comunque faceva intendere: non è detto che io rimanga qua per sempre. Eh, lui è in scadenza non quest'estate, ma in quella prossima. Quindi quest'anno può eh, estendere il suo contratto, ma per le regole dell'estensione dei contratti NBA che a meno che tu non abbia spazio salariale e non è il caso dei Boston Celtics puoi rinnovare solamente al 120% del tuo contratto precedente che è attorno ai 30 milioni di dollari quindi significa che dovrebbe rinunciare a una quindicina di milioni rispetto al max che potrebbe ottenere eh, liberamente che sul libera. mercato nel 2024 e che prenderà sicuramente perché è un giocatore da, da contratto al massimo salariale e quindi mi sembra che anche qualcosina dopo il fatto che non si è capito bene se Boston ha parlato o non parlato con Brooklyn l'estate scorsa per andare a prendere Kevin Durant peraltro Kevin Durant è molto amico di Jason Tatum e questa cosa beh, mh, insomma non, non la vedo benissimo da quel punto di vista lì. Poi, ovviamente, se questi riescono ad arrivare fino in fondo perché hanno tutte le possibilità di arrivare fino sì. in fondo, queste sono, sono parole che si portano via al vento.
1: Sì, non altro. dimentichiamoci quelli che sono stati finora. E sono stati finora certo. quando abbiamo iniziato a dire: eh, ma Perché, ovviamente, quello che succede subito è quello che ci rimane più in testa però, e, e ci rimette più in però è bene anche guardarsi un pochino indietro nella stagione di vostro È un momento è spettacolare per l'ho visto in campo per cui i risultati ottenuti e tutto qua.
0: quindi poi se stiamo parlando delle zone beh i Cleveland Cavaliers sono l'unica squadra che è sicura oh, di, sono, di, di, di sono belli sono tranquilli al quarto posto peraltro sarebbe un risultato già eccellente di suo loro non vanno ai playoff senza Lebron James dal 1998 e non superano un turno di playoff <ride> eh sì, dal 1998 e non superano un turno di playoff senza Lebron James dal 1993 quindi stiamo parlando di 30 anni e quindi anche per loro tornare ai playoff senza, creandosi una nuova storia con un nuovo gruppo sicuramente sarebbe Perché molto importante. Peraltro, peraltro, con un
1: a cercare chi c'era in quelle, quelle squadre lì <ride> a eh,
0: e l'Erinance padre e, eh, e, sì. e altri, e, peraltro, con. Um... Con uno dei quintetti base più giovani di tutte le NBA e credo sia il terzo più giovane di tutta la Lega perché comunque sono, sono tutti giovani specialmente quando, quando in quintetto parte anche da Isaac Okoro sono una squadra con dei difetti in cui chiaramente gli manca un quinto però intanto eh, mettere lì una stagione da quarta forza nella Easter Conference è tutt'altro che, che banale per, per questi Cleveland Cavaliers e sotto Miami in realtà c'è una tonnara di, di, di squadre che speri che si levino il più fretta possibile cioè tra Atlanta Toronto e Chicago sinceramente non so chi vorrei al, al primo turno a fare da carne a macelle e Milwaukee Bucks tu hai delle preferenze?
1: no sinceramente anche perché comunque sono squadre che durante l'anno ora vabbè Atlanta ha cambiato in corsa però sembrano il meme quelli che si mettono il bastone. tra le ruote uh-huh. e in bicicletta. quindi eh, sono una squadra a me piacerebbe sempre per mentalità e per filosofia, sempre vedere Toronto come squadra più forte, mm-hmm. perché è una squadra secondo me costruita per reggere botta in, in quella maniera lì. E anche se quest'anno hanno performato, è una delle squadre tra queste tre che mi farebbe dormire sogni un pochino meno tranquilli.
0: No, è chiaro che se, se Becchi. Back... Ma, mai come quest'anno credo che i playoff saranno influenzati dallo stato di forma in cui arrivano le, le diverse squadre. E, e uno dei motivi per cui è fondamentale in realtà evitare il torneo play-in è perché ti dà una settimana piena di riposo prima dell'inizio dei playoff. Che per come stanno arrivando le squadre che comunque ogni singola sera si devono giocare qualcosa di importante ai playoff perché eh, con l'introduzione del torneo play-in ha reso decisamente più interessante questa ultima parte di di regular season rispetto al passato dove anni anni fa sostanzialmente a questo questo punto stavamo semplicemente contando i giorni che ci separavano ai playoff invece adesso ogni singola sera c'è almeno una se non più partite in cui ci si gioca davvero tanto e spesso anche in scontri diretti però sì, Atlanta continua a non non, non capire veramente, adesso è arrivato anche qui Snyder ma non mi sembra che abbia avuto chissà quale impatto ci eh, da sì. studiare qui
1: Snyder perché eh, gli altri si amare che, oh, che Young non fanno niente non lontane la palla e insieme è eh, un po' un casino sembra di essere tocca a me, tocca a te, tocca a me, tocca a te e non penso che Snyder arrivi e cambi, ha cambiato un po' l'approccio, un po' l'ha cambiato anche tra Young e <ride> i due dubbi mm. sul fatto che non lo voleva più McMillan in nessuna maniera c'erano però che comunque a livello di intensità ah, sì, sì. si vedono cambiamenti però c'erano sempre quei problemi strutturali che soprattutto a playoff che è sempre un eh, gigantino a macchia d'olio i piccoli problemi che hai questa è grossa secondo me
0: però sì ehm... S- sarebbe anche ora che Trey Young cambiasse il suo atteggiamento, perché se continua
1: sempre no, così. un non ha cambiato, visto, eh. visto delle clip, dove provava anche a difendere. Che, sì, sì, cioè, no, ha fatto, ha fatto una difesa un po su po Steph po Curry nella paria contro po Golden State, po sì. Po
0: sì no 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 sicuramente meglio però diciamo siamo ancora lontani dalla, dalla rispettabilità cioè, sì, difensiva sì, sì. Toronto come abbiamo detto eh, mi sembra sempre una squadra che è più bella sulla carta che non è più veramente in realtà perché be- belli da vedere no è eh, proprio no sono, sono tosti brutti e, e noiosi da affrontare anche perché Nick Nurse è sempre uno che ti cambia difese di possesso in possesso quindi è eh, eh sono veramente noiosi però un modo per scardinarli poi poi li trovi Chicago sì no. hanno avuto un po' di boost da, da Patrick Beverly perché è quello che fa quando arriva in squadra ti fa sembrare che un pochino le cose possano andare meglio che ci sia un po' più di responsabilità diffusa però poi stringi stringi non credo quello che faccia un nessuno se
1: mi i di Chicago senza volermene male perché già me ne voglio i tifosi dei Celtics preferirei di no ecco
0: Mentre invece lasciandoci alle spalle la Easter Conference direi che nella Western è un gran casino perché Allora Houston e San Antonio si sono fatte fuori da sole ormai da tempo e sono belle concentrate su due maniamo a parte anche se hanno raggiunto, tutte e due hanno avuto delle vittorie abbastanza random nell'ultimo periodo che in cui non si capiva bene che senso avessero tipo la rimonta da 2024 degli Spurs su Atlanta però vabbè cose che capitano Portland si è fatta fuori da sola perché Demi Lillard ha fatto capire, ok, questa stagione è andata, adesso vediamo se gioco le ultime, se no anche anche no. E poi poi è un gran casino, perché Denver è sicura del primo posto. Ha tre partite e mezzo di vantaggio su Memphis, che è seconda, che adesso ha creato un minimo di separazione su, su Sacramento, prendendosi due partite. Sacramento può anche accontentarsi tranquillamente del terzo posto, tanto non può essere ripresa da Phoenix. E da Phoenix a New Orleans, quindi dal quarto al dodicesimo posto, ci sono nove squadre in tre partite e non so veramente da che parte prendere la conference questa qua <ride>
1: no no è, è, è un casino e sinceramente sacramento lì penso con, eh, con i pop in mano Phoenix eh, nonostante durata, non rientra fino ai play playoff giusto? eh
0: siamo lì se non rientra per le ultime partite di regular season direttamente per i playoff però. più
1: che altro la mia preoccupazione sono i Clippers dopo tutto quello che è successo di Paul George mm-hmm. e
0: e poi vedendo
1: Oklahoma che sta andando ultimamente sta andando, c'è il rischio che ne mettono il playoff senza passare anche a play in, c'è il rischio eh. Gianni Williams come se ne è parlato prima è pazzesco Da questo punto
0: di vista. e poi hanno, hanno il giocatore che può vincere qualsiasi partita contro qualsiasi inventario. che è SGA, che SGA non può essere marcato è o sbaglia lui oppure sei veramente alla sua Davvero? merce, è incredibile quello Davvero. che ha fatto quest'anno Davvero.
1: E io se posso dire su chi ho brutte vibes, ma comunque scettro, non che dica Dallas eh sì. con Jason Kidd. Che c'è sempre più inascoltabile <ride> delle dichiarazioni. Secondo me, fuori ma poi anche, anche la, la polemica
0: eh. che hanno montato questa notte per quei due punti che, che non si sono eh, capiti, no, però un... ce ne si so a me sembra a parte che vabbè non puoi perde, dire che hai perso una partita per due punti che hai perso allora, nel terzo c'è quarto c'è una dose di Mark
1: Cuban su e... quello e mi rendo conto e mi rendo conto però ecco.
0: però anche c'è cioè anche meno voglio dire e sono due punti nel terzo quarto avevi tutto il tempo per, per per recuperare non puoi dire abbiamo perso, dobbiamo rigiocare la partita per quello che è successo lì. Peraltro, se la rimessa era dei Dallas Mavericks, perché non c'era nessuno nella metà campo difensiva a fare quella rimessa? Sì. Cioè, C'è stato un cortocircuito abbastanza strano, in quel che, che non ho capito benissimo. E soprattutto. Uno...
1: Mi sembra sia un, cor- un cortocircuito generalizzato. Eh,
0: mi, mi è sembrato modo. cercare di ehm, togliere l'attenzione sui reali problemi che poi ha questa squadra, perché ne ha, sono evidenti sì. e sono chiari a tutti quanti. e e se loro non se ne vogliono accorgere perché si sono resi conto di di aver fatto non dico una minchiata però diciamo non la scelta più lungimirante quantomeno dal punto di vista dello spogliatoio a mettersi mettersi Kyrie Irving dentro e aver lasciato andare via un giocatore che comunque per loro era fondamentale come Dorian Finney-Smith
1: Esatto, come dici Finney-Smith per eh, per Kyrie Eh, sulla carta è bellissimo poi c'è appunto come si parlava prima di chimica chimica dal punto di vista spoletoio chimica dal punto di vista di campo c'è, c'è tutto dentro
0: no, no, loro, loro rischiano che veramente eh, in piccolo la scelta di aver fatto andare via Jalen Branson sia un po' ai livelli di quando decisero di, di far andare via Steve Nash e far andare Phoenix Sans per non rinnovare il contratto perché aveva la schiena a pezzi in piccolo, ovviamente non stiamo parlando di un, due volte VP Jalen Branson però è, è quella cosa lì eh, era, de- sì, era determinato anche perché ti vinceva i minuti senza Luca cioè, dove lo trovi? Tanto esatto. giocatore che ti vince i minuti senza darci, in campo, quello era è oro. Cari. colato Eh sì, però non sta succedendo, <ride> quello infatti, esatto. eh, o comunque. Ti...
1: No, perché a livello di trust, purtroppo con Kari... il problema di Kari è quello. Kari è scusa, piccola considerazione che mm-hmm. mi permette: è un ottimo secondo. Che ha provato più volte a fare il primo, e non gli riesce, non riesce neanche con le secondi unit, alcune volte è quello eh, perché Mark c'è un livello di, di, di trust di, di, di fiducia verso di lui che secondo me non ce li hanno mai avuti i compagni e lui li ha avuti sempre con gruppi molto solidi eh.
0: no è chiaro che non, non ti puoi fidare di Carrier, Irving non ti puoi fidare che lui da un momento all'altro non ti lasci per strada per motivi non suoi lo fanno
1: neanche compagni.
0: e non puoi fidarti da un punto di vista fisico perché comunque lui adesso ha le prese con un problema al piede che non sei sicuro che possa che possa sistemare e lui ha già fatto capire non ho intenzione di aspettare di essermi ritirato per dover zoppicare per il resto della mia vita se è una cosa che posso risolvere adesso quindi sì. <ride> diciamo che non è esattamente col coltello tra i denti per per per... Sac- pronto a per... sacrificarsi per la causa anche perché è in scadenza a fine anno e quindi rischi sì. davvero che ti lasci con un, con un pugno di mosche
1: no ma poi anche a livello tattico non, non è quello che migliora compagno non è mai stato quindi
0: poi per carità non
1: finisce uno dei migliori finisher che ci sia in NBA, però finisce ma
0: basta, basta tanto così eh? basta che poi Luca Donci ci imbrocchi mm-hmm. tre partite e non lo vuoi vedere playoff in una serie lunga set perché è veramente mm-hmm. un mal di testa da marcare però anche lui con i problemi fisici che ha avuto nell'ultimo periodo non arriva nelle migliori condizioni ideali sono un po' in condizioni migliori i Los Angeles Lakers che zitti zitti comunque pur non distaccandosi perché mh, se ne parlavi settimana scorsa sembrava che stessimo parlando della squadra più forte di tutti i tempi però Comunque sono tornati a un livello di rispettabilità e anche vicino a un record del 50% che comunque adesso dovrebbe, in teoria, se, se i Jazz e i Pelicans non ti tirano dei brutti scherzi, permettergli di, di rimanere dentro nel torneo play-in e poi speri di averli, di averli tutti nelle migliori condizioni possibili. Tutti sani è, è dire troppo, però già adesso ci, ci fanno sapere Shams yeah. Charania e Adrian Wojnarowski che dovrebbe tornare a giocare qualche partita alle Bron Games prima della fine della regular season e poi vediamo anche in che, in che posizioni siamo per la post-season.
1: Il rovescio della medaglia di quello che è successo a Dallas, perché qui si è raggiunta forza lavoro e vediamo quanto i risultati siano cambiati. Ma non soltanto i risultati, anche appunto le vibrazioni che emanano loro, che è una cosa molto più, più divertente. Prima vedevi un, un Westbrook che la vivevano tutti male, a partire dal VNM fino a tutti i giocatori ora vedi uno spirito di sacrificio molto diverso e, e lo vedi in tutto lo vedi dal primo al qualsiasi
0: minuto no, lo vedi in i nostri Reeves che comunque può, può permettersi di esplodere e di essere una, una, bella, una bella storia di questo finale di stagione lo vedi in di Russell che comunque mi sembra tornato con tutt'altro atteggiamento rispetto a quello con cui aveva lasciato Los Angeles e anche in diversi altri suoi passaggi nel corso nel corso della carriera no, sicuramente le, le vibes sono, sono migliori, certo che devono, devono vincere queste partite perché se no diventa, diventa complicato e loro già da diverso tempo oramai giocano ogni singola partita col coltello tra i denti, ogni singola partita è, può essere decisiva per le per le loro sorti per cui anche perdere una partita come quella che hanno lasciato andare contro i Rockets senza, senza far giocare Anthony Davis rischia che alla fine dell'anno poi, poi la rimpiangi o quella che hanno perso contro Dallas con il tiro allo scadere di, di, di Maxi Kleber insomma sono tante cose che, che rimangono un po' lì a metà e appena lì fuori i Utah Jazz eh, non, non mollano eh, pur avendo cambiato la loro dotazione perché comunque hanno messo dentro Shayak Bagi e anche Simone Fontecchio nell'ultimo mese ha giocato molto di più però comunque non mollano niente rimangono sempre lì aggrappati e il, il crollo che ci si aspettava dopo, dopo le cessioni che comunque hanno fatto la deadline alla fine non è arrivato e hanno un giocatore che può farne 40 come ha fatto stanotte, come Mark per carità perdendo però sempre 40 rimangono
1: sì il problema di usare un altro quello che ci hanno Bucks Celtics Nuggets Kings eh, Suns e, e Lakers nel, <ride> nel calendario mm. fine non benissimo Bruttina, no,
0: bruttina,
1: eh, fruttina, <ride> bruttina. Mentre da questo punto di vista, i Lakers si stavano andando appunto la skin of strike, i Lakers sono messi, sono messi bene, sì, sì. due volte Bulls, due volte Jazz e i, i Rockets.
0: No, è Oklahoma City che ha messo ancora meglio di tutti gli altri perché rimangono 10 partite e ce ne sono quattro toste diciamo che sono
1: Memphis Phoenix e eh, c'ha eh, la web andiamo run c'ha da affrontare eh, sì. esatto.
0: c'hanno, c'hanno Detroit c'hanno Charlotte c'hanno Portland che l'ha data su c'hanno sì. Indiana che è lì lì c'hanno Utah che insomma te la giochi e poi c'hanno i Lakers che è uno sconto diretto insomma 5 esatto, partite vincibili le ce le hanno che...
1: mm tutte le squadre che subiscono e fanno oh no, no che peccato cavolo
0: ah, ah, io... rischio davvero di dovermi andare a giocare per Wemagnama va bene hai altre cose che vuoi toglierti dal petto che vuoi dire al nostro ah, pubblico no
1: no no, penso siamo tutti insieme.
0: va bene allora ti auguriamo una buona fine di marzo e un inizio di aprile con le fan a e poi ci risenteremo molto probabilmente in vista del draft quando anch'io sarò un po' più preparato rispetto a quello che sono in questo momento in cui la mia vita eh, passa da un pannolino all'altro e da una, un'alba di di NBA all'altra
1: e io mi farò trovare pronto spero come tutti gli anni e Io appunto ciò da sentarmi un pochino però penso di arrivarci pronto come sempre
0: e noi ci risentiamo tra un paio di settimane alla fine della regola season sempre qui su Mara.